0: بعد از عشق نوشته الیف شافک ترجمه ارسلان فسیحی انتشارات کتابسرای نیک گوینده دینا کاویانی قسمت هفت صداهای درون همین که وارد دهلیسهای درونم میشوم شوم چرا ای به دست میگیرم اینجا خیلی پیچ و پیچ است بارها آمدم اما باز هم گم میشوم راه جلوتر چند شاخه می شود؟ نه دو شاخه، نه سه شاخه، چهار شاخه می شود. در اونم چهار باد اصلی، چهار انصر اصلی هست. عناصر اربعه. آتش و هوا و خاک و به خصوص آب. علاوه بر اینها چهار جهت جدا هم هست. شمال و جنوب و شرق و غرب. یعنی باید به کدام طرف بروم؟ ابتدا در غربی را امتحان می کنم. باب غرب. خانم ذهنیت عملگرا پشت در روی دستمالی دست به سینه نشسته و پاهایش را دراز کرده. در بشقاب کچولوی جلوش دو تا ساندویچ بوقلمون دودی هست که با نان سبوسدار به شکل مثلث درست کرده. کنارش هم ای هست به جای لیوان توی انگشتانه هم طبق معمول نوشابه رژیمی. از روز اول که سر و پیدا شده مراقب است اضافه وزن پیدا نکند قدش دوازده سانتیمتر است و وزنش سی و هشتاد گرم با این حال لباسهای راحت و ساده و مناسب تنش می کند. شلوار خاکی کتانی پایش کرده که برش فراوان جیب فراوان دارد بلوزی ظریف و لخت هم رویش انداخته گردم بندی هم به گردنش است. توی همان مایه رنگ ها، صندل چرمی به پا دارد موهای زردش را چنان کوتاه کرده که حتی شانه هم نمیخواهد. از سهشوار کشیدن و فر کردن و اینجور چیزها خوشش نمیآید آبی به سرش می‌ریزد و می‌آید بیرون حتی سرش را خشک هم نمی‌کند استاد حل کردن مسئله هایی است که برایش پیش می‌آید راحتترین و عملیترین راه ها را پیدا می‌کند خانم ذهنیت عملگرا خانم ذهنیت عملگرا چیزی که خانم عدالت آقا از ازم پرسیده پاک گیجم کرده به نظر تو چی باید بگم چی کار باید بکنم لبخندی ملیح میزند و میگوید نگران نباش. عینک دست استخانی قرمزش را روی بینش جابجا می کند و با حرکتی ظریف دهانش را با دستمال کاغذی پاک می کند. به نظر من بچه زاییدن مسئله نیست که بخواهی اونقدر بزرگش کنی خیلی راحت از پسش برمییید. اولا هفته و روز و ساعتاتو بین نویسندگی و وظایف مادری تقسیم میکنی. از لحاظ بهرهوری تته پته کنن میگویم یعنی چطور؟ الان بهت میگم. میتونی روزها چند ساعت مشخص به بچه رسیدگی کنی و چند ساعت مشخص رمان بنویسی و یه جور نظم و انضباط به کارت بدی؟ مثلا از صبح تا ظهر به بچه می رسی و بعد از ظهر تا شب می نویسی یه قاشق سرلاک می زاری دهن بچه یه سطر می نویسی یه پوشک عوض می کنی عوضش یه پاراگرافو تموم می کنی اون وقت موقعی که من دارم اون پاراگرافو می نویسم کی به بچه میرسه؟ در دوران جهانی شدن هر مسئلهی راه حل پراتیک داره پرستارهای فیلیپینی و ازبک و مولداویایی شهر قشنگمون رو فتح کردن. فیلیپینی این مزیت رو دارن که علاوه بر نگهداری از بچه بهش انگلیسی هم یاد میدن. مولداویایی ها خیلی خرکارن. حسن ازبک همینه که پل و ازبکی میپزن. کشورو باز میکارد و سیاهی بلند بالا بیرون میکشد. کنجکاوانه منتظرم. ببین عزیزم، واسد یه لیست جور کردم از شماره تلفن های ضروری. توش از شماره تلفن پرستار و دایه و مهد کودک بگیر تا شماره تلفن دکتر اطفال هست. به اینها، برای اینکه کتابات و راحتتر بنویسی، منشی یا وردست لازم داری. اگه بتونی یه وردست با استعداد پیدا کنی میتونه مطالعه ها و تحقیقات مربوط به رمانو انجام بده و اطلاعات جمع بکنه حتی میتونیم یه وردست دوم هم بگیریم تا کار تحصیح رو انجام بده اون وقت تو هم میتونی بشینی و با خیال راحت به نوشتنت برسی اگه لازم شد تو صداتو زبط میکنی و یکی هم حرفاتو رو روی کاغذ میاره و تایپ میکنه اینجوری انگشتات هم نمیشه. یه منشی پیدا میکنی که با ده تا انگشت تایپ بکنه. با این نیروهای کمکی دیگه مسئله اونقدرها هم که گمان میکردی سخت نمیشه. میتونیم به شکلی کاملا عملگرها حلش کنیم. میگویم؟ زده به سرت؟ من همچی کاری نمیتونم بکنم. تازه پول این همه وردست و منشی و لاله رو از کجا بیارم؟ میپراند نخور و نپوش نیروی کمکی بگیر واسه خودت میگویم انگار متوجه نمیشی اینطوری که رمان نمی نویسن تازه وردست گرفتن و دیگران رو به کار کشیدن و چه میدونم صدا رو ضبط کردن و بعد به دیگران دادن واسه تایپ کردن با عقاید من در مورد انسان ها کاملا در تضاده خانم ذهنیت عملگرا یک دفعه با لحن بریده بریده رباتمانند مانند میزند توی زوقم بیمنطق، منفی، بیمنی ابروهایش رو در هم میکشد این ویرجینیا ولف هست که کشت مردشی فکر میکنی اون واسه خودش فقط یه اتاق داشته؟ نه جونم زنه واسه خودش هم خدمتکار داشته هم آشپز و باغون و کلی خدم و هشم. مگه نمیدونی یادداشت‌های روزانه ویرجینیا وولف پر از ناله و انتقاد عصبی و لوس از دست خدمتکاراش حیوونکی حیوانکی نمیتونسته نقش خانم خونه رو بازی کنه نه بدون نوکر و کلفت سر بکنه میگویم تو از کی تا حالا اهل مطالعه شدی؟ میبینم که داری زندگی خصوصی نویسنده ها رو بررسی میکنی؟ همیشه با خودم گفتم آخرین اثر ادبی که خانم ذهنیت عملگرا توی عمرش خونده داستان قشو نوشته عمر سیف و دین بوده که در دبستان معلم ها همه را مجبور به خواندنش میکردند ارتباطش با ادبیات همینقدر است نه بیشتر اما خوراکش کتاب های پیشرفت شخصی است این جور کتاب ها رو نمیخواند میبلعد کلید موفقیت در دانشگاه و زندگی در ده درس خودتان را از نو بسازید هنر شناخت دیگران هنر زیبا سخن گفتن اینها کتاب بالایی سرشند البته ستون تغذیه و سلامت و زیبایی مجله ها را هم تقیب می کند می گوید؟ خب مگه چیه؟ هر کتابی که به دردم بخوره می خونم یه فایده هم که برام داشته باشه کافیه اگه کار کردی داره اگه توی زندگی باعث میشه عملگر رو باشم چرا نخونم؟ گفتم باشه باشه خیلی خوب بعدش چیکار کرد کی چیکار کرد ویرجینیا وولف آها اون راستشو بخوای همینجور نقش بازی کرد خدمتکار داشت اما وانمود میکرد نداره اینجا و اونجا از آزادی زنان دم میزد اما تو خونه خودش بدون خدمتکارهاش اموراتش نمی‌گذشت عجب تضاد عجیب و غریبی اما خوب چون زن باهوش و روشن فکری بود نمیتونست با این وضعیت راحت کنار بیاد هرچی باشه از زنهای برژوا نبود که تنها مشکل زندگیشون مهمونی رامی و خریدن طلاب جواهراته یعنی همیشه از موقعیت طبقاتی خودش خجالت میکشید و احساس گناه میکرد چون نمیتونست چشم تو چشم خدمتکارا بهشون دستور بده میدونی چیکار کار میکرد؟ خواستهاش روی کاغذ مینوشت چه کاری باید انجام بشه؟ چه غذایی باید پخته بشه؟ کدوم لباس باید اتو بشه اینها رو یکی یکی روی کاغذ مینوشت و کاری میکرد خونده بشن فکرشو بکن تو یه خونه بودن اما با کاغذ پاره با هم ارتباط برقرار میکردند. نفسی عمیق میکشم و میگویم نه خانم ذهنیت و عملگرا نگاهی عاغلا در به بهم می و میگوید آره؟ آه تزاد ها اصلا خوشم نمیاد اصلا به تزاد چه احتیاجی هست مگه نه میگویم تو نمیتونی درک کنی به نظر تو همه چیز باید منسجم مفهوم قابل درک و عملی باشه در صورتی که من با اینکه هنوز تو این وضعیتم ذهنم مخشوشه وای به روزی که مادر بشم لابد این دستم به اون دستم میگه غلط زیادی نکن خانم ذهنیت عملگرا با اعتماد به نفس کامل میگوید اگه از جاده منطق خارج نشی هیچ مشکلی پیش نمیاد برای این کار باید برای بخش های مختلف ذهنت ریزی کنی اینطوری در نظر بگیر مغز آدمیزاد مثل کابینت آشپزخونه است هر چیزی جای خودشو داره قاشق و چنگال ها یه جا حبوبات یه جا دستمال کاغذی ها یه جا مگه اینطور نیست همین مدل رو بگیر و منطبق کن با ذهنت. وقتی داری مادری میکنی کمد مادری رو باز میکنی موقع نوشتن هم قسمت نویسندگی توی ذهنت درش باز میشه. یکی از کمدا رو سیاه میکنی اون یکی رو سفید. اینجوری با هم قاطی نمیشن وقتی از یک وظیفت داری میری سر وقت اون یکی وظیفت، در کمد اولی رو میبندی اینجوری کارها رو, رو روان میافته. حال اعتراض کردن ندارم. پیداست خانم ذهنیت عملگرا نمیفهمد زندگی چیزی نیست که همین جوری روی روال بیفتد. جدول به دست و ماشین حساب در جیب و طرح و برنامه در ذهن عادت کرده به برنامه ریزی برای همه چیز سیاهه هم مادرم هم نبیسنده که برای من آماده کرده چنان دور و درازه است که مجبورم لولش کنم حاغذ لوله شده را می زنم زیر بغلم و ناراضی و ناراحت دور می از آنجا. یک نفس می تا در شرقی. منتظرم است باب شرق. پشت در شرقی خانم جان درویش با گردنی خمیده توی پوست گردو چنبت مزده و نشسته. آمده و تلب شده روی دلم. کلام بر زبان و تسبیح شاه مقصود به دست می گرداند دانه بدانه. سینی جلوش است توی سینی یک کاسه کوچک عدسی یک دیوان آب و یک قاچ نن سفید امساک را دوست دارد این توریست دیگر روسری سنگ دوزی شده به سر دارد و پیراهنی بلند و سبز رنگ به تن و خرقهی سبز تیره روی آن و روفرشی خاکی رنگ به پا این سبزهای جور و جور با موهای خانم درویش که به قرمزی میزند. و که کمک های نارنجی صورتش کنتراست تشکیل داده. کنتراستی متناسب. قبل از خوردن غذا دعای شکر میخواند من هم گوش می خدایا شکر نعمتهایت را به میآوریم آوریم. شکر کلمه ها و سلامتی و آفیت. تویی داننده پنهان در سینه ها. الله ذکرت را بسیار می و از رستگاران میشویم. ما را از آنها که چشمانشان را پرده پوشانده، آنها که بر قلبشان مهر زده شده از آنها که دنیای وسیع به نظرشان تنگ می آید قرار مده خدایا ما را از راه راست از بندگان صالحت از عشق الهیت دور مکن دل الیف را وسیع بگردان و قوه درکش را افزون کن محبت جوهر هستی است خدایا از محبت محرومم نفرما میگویم، الهی آمین درویش جان دستت درد نکنه چنان در عوالم خودش غرق است که یک دفعه از جمع میپرد بعد به لبخندی به پهنای صورت نگاهم میکند دست راستش را به طرف چپ سینش میبرد و سلام میدهد. میگویم، خانم جان درویش عزیزم الهی دورت بگردم خدا بگو جواب سوال ادالت خانم را چطور باید بدم؟ خانم جان درویش میگوید اول توصیم به تو این است آرامش سکونت بعدش متانت بعد از آن درایت در سوره انفال میفرماید خدا میخواست مؤمنان را به آزمایش نیکو بیازماید هیچ با خودت گفته ای که آزمایش نیکو یعنی چه جایی برای نگرانی نیست فراموش نکن که در این عالم همه جواب ها نسبی است تنها هستی مطلق پروردگار دو عالم است یعنی راه حلی که برای بندهی کارساز کارساز است برای ای دیگر خود ناکامی است باید مسلحت هر چیز را از خدا خواست آب دهانم را قورت می دهم خب من از کجا بدنم چه چیزی مسلحتم است من که هنوز نمیدانم چه می‌خواهم چطور به ای برسم که مسلحت بودنش را بخواهم خانم جان درویش طوری که انگار متوجه تردیدهایم نشده باشد به حرف زدن ادامه میدهد اگر میخواهی کمی دربارش فکر کن ماییم آیا معمار عمر و زندگیمان یا اینکه بیخود و بی جهت وهم برمان داشته که اینطور است تو هر تصمیمی هم که بگیری چیزی که قرار است بشود میشود مهم این است بچه هم که بذایی کتاب هم که بنویسی دست فروش هم که بشوی مزایده های چند میلیون دلاری هم که ببری تو ای پسر آدم و دختر هوا آیا تویی صاحب عمالت؟ مال توست این تن، این مال، این ملک؟ مال توست این شهر وجود نمیدانم چه بگویم همانطور ماتم برده لابد سکوتم را نشانه رضایت از حرفهایش می داند که همانطور ادامه می دهد مال توست این هایی که نوشته ای تویی کسی که آنها را به روی کاغذ آورده دست روی نقطه حساسم گذاشته طاقت نمیآورم آورم می پرم وسط حرفهایش مقرور می گویم یعنی چی درویش خانوم چه میگویی معلوم است که هم ابژهٔ رمانهایم خودمم هم, هم سوژش مگر دستی که قلم را میگیرد مال من نیست پس ابژه منم اول شخص مفرد صدایم گوشهایم را میآزارد خانوم جان درویش میگوید میدانی در سوره انعام چه میفرماید میفرماید کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او کسی آن را داند و آنچه در خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی فرو نمیافتد مگر اینکه آن را داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است لبم را به دندان میگم منظورم اینه که توی این عالم اگه خدا نخواهد برگی از درختی نمیافتد پس تو چطور ادعا می کنی منم اگر او نمیخواست اصلا می بنویسی اگر او نخواهد آن رمان‌ها و داستان و نوشته ها چطور به وجود میآید؟ سکوتی سهمگین حاکم می اگر بخواهد می اگر بخواهد نوشتن را متوقف می کند چه بگویم قانع نشدم اما نمیدانم چطور اعتراض کنم خانم جان درویش میگوید سوره را بخوان مدتی بر حضرت رسول وحی نازل نمیشود، بیمناک می شود رنگ از رخش میپرد دلش میگیرد گمان میبرد که خدا فراموشش کرده بعد سوره زوها نازل می شود میگوید پروردگار تو را ترک نکرده و دشمن نداشته نویساننده اوست بازدارنده نیز هموست است هیجان زده از اینکه بالاخره حرفی برای گفتن پیدا کردم میپرم وسط حرفش و میگویم درسته اما حتما حرفم رو تایید میکنی که خیلی فرق هست بین رمان نوشتن و نزول وحی وحی از آسمان نازل میشه رمان اما ناگهان زبانم بند میآید. راستی رمان از کجا میآید؟ مثل بطه از زمین در میآید؟ از درخت میچینندش به روی خودم نمیآورم و ادامه میدهم رمان از جای دیگه میاد برای آدمها. ها توی رمان خیالی منم من هم که اونها رو خلق میکنم قوه تخیل من خانم جان درویش میگوید آه اگر این نفس بگذارد مدام میگویی من 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 لجوجانه میگویم اما درویش خانم بیانصافی میکنی؟ اون نوشته ها رو من می نویسم جان درویش می گوید <تصفيق> بعد با قاشق عدسیش رو هم می چنان چونن ههی است که تفسیرش حد اکثر می شود این خیلی خوب جانم حرفتو شنیدم تو هنوز نرسیده ای پخته نشده ای. مثل میوه کال تق و توقت زیاده الان بهتره بری کمی دنیا رو بگردی کتاب بخونی آدم ها رو بشناسی، تفکر و توکل پیدا کنی دست دست نشانه ها رو جمع کنی در بهر معانی قوته ور بشی روی همه اینها هم چهل تنور نون بخوری خامی هنوز برو کمی پخته بعدش بیا دوباره صحبت کنی دست از پا دراستر برمیگردم میگردم از پیش خانم جان درویش. پایان قسمت هفته